0: Hochverehrte Gemeinde, Ladies and Gentlemen and Everybody in Between, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom End Hits Records Podcast. Dem Podcast, der so atheistisch ist, dass Leute sich nicht mal trauen zu sagen. Gott sei Dank gibt es eine neue Folge. Mein Name ist Ingo, ich äh, mache eigentlich den Gesang bei den Do Nots, bin aber von Endhits gefragt worden, ob ich diesen Podcast hosten möchte im Hinblick auf die End -Hits Records Tour 2020, die da bevorsteht, wo äh, so illustre Gäste dabei sind wie Nathan Gray mit Full Band und neuem Album, der wunderschöne Norbert Buchmacher, Swain und der wahrscheinlich netteste Mensch, den ich jemals auf Tour kennenlernen durfte, nämlich Matze Rossi, den habe ich jetzt hier in der Leitung, bevor ich den jetzt reinhole, liebe Leute, muss ich noch ganz kurz anschließen ans letzte Mal, äh, wo ich ein bisschen abgelenkt und unsanft diesen Podcast beendet habe, als ich sagte, da ist irgendwas vor meinem Haus kaputt gegangen und ja, es gab einen Autounfall in dem Moment vor meinem Haus, nichts Schlimmes passiert, aber äh, das hat mich ein bisschen abgelenkt, also der Cliffhanger war wirklich äh, ein echter, er war nicht gewollt, aber es ist niemand zu Schaden gekommen, außer ich glaube eine Stoßstange. Werdezeit haben wir jetzt einen Mann da, einen Lebemann wie nur was, der wunderbare Matze Rossi. Schönen guten Morgen. Guten Morgen,
1: Ingo. Hi. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist gerade, sagst du, in einem Hotelzimmer? Ja, ganz genau. Ich bin gerade auf Tour und ähm, sitze jetzt hier in Erfurt im Hotel ja. und neben mir. Und du hast möglicherweise Ohren, gleich ein bisschen Menschen, äh, rhythmische
0: fahren. Begleitung aus dem Raum nebenan? Ganz genau. <lacht> Denn da wird gerade mit Pressluft haben wir gearbeitet, was natürlich super ist für einen Podcast.
1: Wir werden sehen.
0: ist <lacht> klar. Mein Lieber, äh, wir beleuchten ja im Antex Records Podcast äh, die Künstler, die auf dieser Tour dabei sein werden. Und ähm Bevor wir das tun, möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, liebe Leute, wenn ihr hier zuhört, ne, ich bin natürlich auch gebrieft worden von Uncle M, bevor es hier also to the nitty gritty geht, bitte abonniert diesen ganzen Scheiß hier auf Spotify, Apple, Deezer und Podigy, wo auch immer ihr also den Podcast hört, damit ihr auch die weiteren Episoden nicht verpasst. Das nur nebenbei. Matze, du lebst ja eigentlich ein ganz schön beschauliches Leben. Ne? Du bist glücklich verheiratet, hast diverse Kinder, du veranstaltest so so, ich, so Weinfeste oder sowas. Du lebst auf dem Land und man mag es kaum glauben, du wohnst sogar auf einer Burg.
1: Ne? Auf einer Burgruine, ja. Und
0: ja, Wahnsinn. Du spielst, du spielst darüber hinaus entspannte, gefühlige, weltumarmende Singer-Songwriter-Musik und ja, bist wirklich einer der nettesten Menschen, die man treffen kann. Oh. Glaubst du... Glaubst du, rot. jetzt mal so in Retrospektive, Ja, das, äh, das sieht man ja glücklicherweise nicht beim Podcast, Stimmt. glaubst du so in Retrospektive, der junge, asselige Matze Rossi von damals aus der Zeit, als du bei Tagtraum gespielt hast,
1: ne, hätte den jetzigen Matze gemocht? Ah nee, der hätte ihn auf jeden Fall angepöbelt manchmal, denke ich, aber in seinem tiefsten Herzen hätte er wahrscheinlich immer gedacht, eigentlich ist es doch genau das Richtige und ähm, das will ich eigentlich auch machen. Da hat er einfach die Zeit gebraucht, um sich in der anderen Zeit noch so auszuleben, würde ich sagen. Also. So. <lacht> <lacht> du bist ja heutzutage wirklich ein sehr, sehr, sehr entspannter, also fast schon
0: Whisky-entspannter Mensch, aber du bist nicht <lacht> altersmilde, oder? Nee, nee, das auf gar keinen Fall. Okay. Taktorn war ja quasi, wenn man so will, die Schweinpote-Antwort auf Muff-Potter. Das ist in gewisser Weise auch Angry-Pop-Music, also treibend, angepisst, aber immer mit so einer gewissen Tiefe halt irgendwie. ne? Ähm, äh, beschreib dich mal als äh, junger, asseliger Deutschpunker, Was warst denn du für ein Typ eigentlich, dass du solche Musik gemacht hast?
1: Ja, also das ging eigentlich los, dass mein damaliger guter Freund Bernhard ähm, und ich ziemlich angeeckt sind immer in der Schule und er dann auch ähm, aus der Schule geschmissen worden ist und wir dann zusammen ein Stück gegen die Schule geschrieben haben. Das ging so in der, es war fünfte Klasse damals, wir waren elf, ähm, 89, war das 90, 89, weiß nicht mehr genau. Und dann, ähm, genau, haben wir, ging das da einfach los und da war es halt ab da eigentlich auch so wirklich so immer einfach komplett gegen alles sein und. Uh, ja, am Anfang natürlich irgendwie schon dem Ganzen so nachgeeifert, was so andere Bands irgendwie so vorgelegt haben. Wir sind, waren halt immer total in diesem Deutschpunk, also erst natürlich Tote Hosen und Ärzte, aber dann in, in diesem richtigen. Das. Ja. Das
0: war so dein Erstberührungspunkt. Also ich meine, es gibt ja, also wenn du sagst mit elf und so, das ist ja nicht unbedingt jetzt gerade äh, das Alter, in dem die meisten halt sich schon überlegen, ich äh, säg mir jetzt mal einen Schlappiro und schneid mir <lacht> Löcher in die Hose.
1: Nee, so. nee, es ging halt einfach los, dass uns bei, äh, im Schulandheim damals irgendwie der eine Tutor war halt ein Punker und der hat uns halt ein Tape gegeben von den toten Hosen bis zum bitteren Ende war das, glaube ich. Ja. Und, ähm, Genau und da sind wir halt total drauf abgefahren und dann wussten wir, wir machen eine Band, wir wollen auch wie die Toten Hosen spielen und ja genau und dann ging das einfach los und ähm, ja dann halt überall angeeckt und also auch richtig krasse Sachen gemacht in den Schulen irgendwie so, also Tafel runtergeschraubt, dass die dann umfällt, Papierkorb mit, mit Böllern ähm, gezündet und ach lauter so Sachen halt einfach. Ja, und warst, du denn,
0: warst du denn eigentlich ein guter Schüler oder, oder war dir das eigentlich alles scheißegal?
1: Ich bin natürlich super intelligent, aber es war mir alles scheißegal. <lacht> <lacht> ja, es, ist, es ging so. Ich habe nie was für die Schule gemacht, aber ich habe mich ganz gut durchgemogelt, sagen wir mal so. Ja.
0: Ähm, in deiner jugendlichen Sozialisation, ein bisschen später, äh, hat ja auch vieles mit dem alten Stadtbahnhof in Schweinfurt zu tun, ne? Genau, ja. Ähm, ist, das, ist das eigentlich so die subkulturelle Schnittstelle gewesen, äh, wo du... Ja, in Anführungsstrichen dann nach der Schule und so Teil dieser Szene geworden bist, weil, also ich stelle mir jetzt so vor, ich habe mal geschaut, Schweinfurt hat so um und bei 50.000 Einwohner, wenn man so ja. die Bronx und so noch mit hat. <lacht> ja. Das ist ja also tendenziell schon ein bisschen eher, wahrscheinlich ein bisschen ländlicher und nicht so sehr Metropole. Ne? Ja, ja das ist total. Das war also quasi der einzige Ort, wo man als Punker sein konnte?
1: Ja genau, also das ging eigentlich los damals in der Schreinerei zu meiner Zeit noch. Da ähm, ist, ich weiß nicht, ob ihr damals auch gespielt hattet. Also da, da habe ich Rancid vor 15 Leuten gesehen damals und Super. No use for name auch vor 25 Leuten. Als es losging vom nofx konzert bin ich leider eingepennt besoffen. Da ist <lacht> <ich> <lacht> ja, ey, aber ey, ist ja? trotzdem eine gute Geschichte, kann man durchaus so erzählen. The longest line habe ich da wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, zelebriert, weil ich bin erst auch wieder aufgewacht, als die Show zu Ende war. Ja, genau. Fantastisch. Ähm, genau, ja, und das ging eigentlich da los, dass wir da wirklich nach der Schule hingegangen sind und da war halt die subkulturelle Szene aus Schweinfurt und die ganzen Punker und war einfach total spannend und wir sind dann relativ früh da in dieses ähm, autonome Subkulturkollektiv eingestiegen, haben da auch angefangen Konzerte zu machen. Und dann gab es eben den Umzug in den Stadtbahnhof, in den größeren Laden und das war eigentlich so mein zweites Wohnzimmer, also da war ich dann auch volljährig und wirklich eigentlich die ganze Zeit nur noch dort, also wir haben da die Wände rausgerissen mit, haben die Böden verlegt, haben die Anlage reingebaut und das war wirklich so meine zweite Heimat eigentlich und ja. Das ist Hast du Laden wahrscheinlich
0: ganz klassisch, äh, bei uns in Eppenbüren war es ja die Scheune, dieses Jutze, wo wir waren, ähm, mhm. da gab es dann wahrscheinlich auch so ganz klassisch bei Shows auch so die Distros mit den Fernsehens draußen und yeah, so weiter, oder? genau,
1: genau Distros, dann Vegan Stände von Tierrechtlern und ach, alles, also was halt ja. so Anfang der 90er alles so Gegenstände mit Fettplatten, was man da eben so dass man sich während den Konzerten halt auch noch mal Platten kaufen konnte, dass die ganzen Distros und die Plattenläden da waren. Green Hell waren ja auch oft zum Beispiel bei den Touren mit dabei. Und ach, genau. das war eine wunderschöne Zeit eigentlich.
0: Und äh, da hast
1: du dich dann wahrscheinlich verstanden und zu Hause gefühlt unter Gleichgesinnten, oder? Ganz genau. Und das Schöne war natürlich auch immer, dass immer viele Bands gekommen sind. Also das ist wirklich, glaube ich, auch so ein bisschen outstanding für Schweinfurt, dass wirklich alles was an Punk-Hardcore-Namen hat oder hatte, ja. eigentlich da gespielt hat. Also wirklich, das ist ganz großartig.
0: Ja, Thema Spielen. Du musst ja dann irgendwann auch äh, angefangen haben, somit wirklich echt mit, mit eigener Mucke. Du sagst, ihr habt einen Song gegen die Schule geschrieben <lacht> und so weiter. Aber ähm, hast du denn Gitarre und Singen gelernt oder bist du irgendwie Autodidakt?
1: Nee, also nee, gelernt habe ich das nicht. Das war, also ich habe mal als Kind Klavier angefangen zu spielen, aber das da hat mir meine Klavierlehrerin immer so Münzen auf die Hände gelegt und die durften nicht runterfallen. Und ich habe da relativ schnell, <lacht> schnell um, keinen Bock mehr gehabt und hatte dann nochmal ganz kurze Exkursion in Trompete, so ja. aber hatte ich auch keinen Bock. Und dann ging das einfach Schlag auf Schlag, wir machen eine Band und dann... Genau, Gitarre vom Scheibenputzen in der Straße von den Leuten habe ich die Autoscheiben geputzt und dann davon die Kohle zusammengespart, bis ich mir so ein, ein Gitarrenset kaufen konnte für, Ich glaube, das war 280 Mark, eine Gitarre, so ein kleiner Vers Parkverstärker oder wie die hießen und genau und dann ging es los und dann habe ich... Ähm, Wirklich geübt, bis mir buchstäblich die Finger geblutet haben, weil wir dann innerhalb von einer Woche ein Konzert hatten bei einer Freundin am Geburtstag. Das war dann schon unter dem Namen Tagtraum? Nein, nein, das war Untergang. Das war meine, ah, okay. das war die erste Punkband, da hießen wir Untergang, genau. Und das haben wir dann, ja, haben wir das erste Konzert gespielt und dann ging das dann Schlag auf Schlag eigentlich so. Wir waren eigentlich immer sehr aktiv und dann... Beschreib mal Untergang, so vom Sound. <lacht> <lacht> äh, ja. Ich meine, der Name gibt hier vieles vor, ja, aber. <lacht> stell dir Slime als Zwölfjährige vor, 13-Jährige. Ja. Und ja. genau. Die Springer sind schwarz-rot geschnürt, wir brauchen keinen, der uns führt, waren halt so legendäre ja. <lacht> Textergüsse, die wir da hatten. Ja. Wahnsinn.
0: Ähm. Das heißt, musikalische Vorbilder waren dementsprechend natürlich, ja, du sagst äh, Hosen und Ärzte, so ein genau. und so weiter. Du hast jetzt gerade Slime genannt. Also äh, du bist schon eher Deutschpunk verhaftet gewesen. Also Rancid hast du gesehen, Auf Ex hast du gesehen. Mhm. Ähm, hast du mit dem Fuß quasi über dem großen Teich gestanden, also dass du die große Grätsche gemacht hast und beides geil fandst? Oder, oder wo warst du eher zu Hause? Na, es ging so Hand
1: in Hand. Also erst natürlich so Deutschpunk und es war einfach sehr nah bei uns halt irgendwie. Aber dann haben mich halt Bad Religion, die No Control, die hat mich halt so gebeamt und eben auch NoFX mit diesen, diese unglaubliche Harmonien und also das vielleicht schon, dass ich irgendwo schon musikalisch eigentlich doch sehr veranlagt bin oder irgendwie <lacht> es hat, hat mich einfach gerissen und dann wollte ich eigentlich immer sehr melodische und eher auch, auch so, ja um es jetzt, das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber ein bisschen gefühlvollere Musik machen ja und mir war das Phrasendreschen dann, also weil ich hab dann selber irgendwann gemerkt das sind alles Parolen, die auch meine, meines Erachtens Sinn haben, aber die waren halt alles schon mal gesagt und ich hat, fand es dann viel spannender auch ein politisches oder so ein, so ein Weltgefühl irgendwie über, über über eine andere Art zu kommunizieren und das, damit haben wir dann glaube ich auch mit Tagtäumen so ein bisschen so unsere Nische gefunden, die von vielen natürlich auch so immer ein bisschen so, oh, so immer so emo-mäßig so eigentlich sind wir die Vorreiter des Emos gewesen würde ich sagen <lacht> So, um hier mal ein bisschen um aufzuräumen. Werden, genau. genau. Nein, ja, ich denke, das, ja, das war einfach für mich spannender und ähm, genau. Und deswegen fühle ich mich eigentlich schon immer mehr so ähm, über den Teich so musikalisch auch jetzt so mit dem Singer Songwriter-Sachen ähm, auch wohler ja. zu Hause.
0: Und aus Untergang sind Tagtraum hervorgegangen oder habt ihr euch irgendwann aufgelöst und dann hast du dir neue Leute gesucht, wie ist es?
1: Nee, es war ganz genau, also wie du sagst, wir hatten dann Untergang und haben dann praktisch nach eineinhalb Jahren gemerkt oder zwei Jahren, das ist irgendwie nichts mehr so mit diesem Deutschpunk, ähm, das, das wurde alles schon mal gesagt und dann ja. haben wir gesagt, wir müssen irgendwas anderes machen und dann war Tagtraum eben auch so mit diesem Gefühl, was wir eben da so hatten, um ähm, halt äh, sich... Äh, ja, also irgendwas flüchten halt vielleicht auch und das war dann der Name war gefunden und dann ging es dann auch Schlag auf Schlag mit Demo ja, ist und
0: klar. ja alles ja, klar. Wenn man den Whistleblowern im Internet so glauben darf, Wikipedia und und solche <lacht> gefährlichen Seiten, ja, dann hast du aber damals schon
1: einige Songs geschrieben, die irgendwie aber auch trotzdem nicht für Tagtraum gepasst haben. Ist das richtig? Ja, genau. Also es hat sich einfach angesammelt ein großes Repertoire an Songs und ähm, die habe ich dann halt ein paar Freunden vorgespielt und Eusi meinte, das ist so gut, es muss rausgebracht werden. Habe ich dann im Endeffekt ja auch gemacht, so, so handgebrannte CDs, ich habe mir dann so, so Brenner in meinen Computer damals reingeschraubt, als man die noch selber so zusammengesetzt hat und ähm, habe dann da nächtelang CDs gebrannt und dann, ähm, ja, habe ich die einfach vertickt auf den Konzerten, es wurden dann immer mehr und ja, dann hat sich das bei Tagtraum auch so mehr oder weniger verlaufen. Der Bassist ist dann ja bei ähm, Wir sind Helden eingestiegen und bei Tele und war dann auch in Berlin. Und ja, und irgendwann war das Thema dann so durch. Ich, ähnlich wie damals mit den Parolen war es dann so, ich habe gedacht, es passt einfach nicht mehr so gut zusammen. So dieses, das, wir haben alles gesagt, wir haben alles gespielt, was wir spielen wollten. Man ja auch immer sehr ähm, experimentell trotzdem Punkrock und dem Drive, den wir so hatten. Und es war irgendwie durch und ja, und dann habe ich alleine weitergemacht und fand es damals sehr befreiend, irgendwie so reduziert. Aber ihr
0: seid nicht, ihr seid nicht im Streit oder so auseinandergegangen. Es war einfach äh, eine Übereinkunft dessen, okay, pass auf,
1: genau. that's it, wir haben alles gesagt. Ganz genau, ja. Das war wirklich okay. von allen drei dann am Schluss, also als wir schon zum Trio äh, sozusagen geschrumpft sind, haben wir dann gesagt, ähm, das war's jetzt irgendwie und jeder hat andere Prioritäten gehabt. Ich bin ja dann aber, es hat ja dann auch. Die ersten beiden Kinder damals waren ja dann schon da und genau, ja. es war dann auch alles ein bisschen ruhiger und ich ja, habe dann eben praktisch alleine gemacht die Sachen und es war wie gesagt sehr sehr befreiend auch eine Zeit lang. Dann habe ich aber auch wieder vermisst ja. so alleine auf Tour immer im Zug oder im Auto. Hab dann auch wieder teilweise mit Band gespielt, wurde dann auch ja teilweise bei Rossi ja auch laut mit E-Gitarren und Schlagzeug richtig wieder. Habe das dann aber getrennt, indem ich dann die Bad Drugs, die Punkband, gegründet habe, wo ich mich wirklich so austob mit Radau und Lärm und Krach. Und das heißt, du
0: kannst, du kannst im Grunde genommen dem einen oder dem anderen dann
1: doch nicht ganz abschwören. Nein, ja? nein, das ist auf jeden Fall tief in mir drin. Dieses, also wir haben, Ich habe letzte Woche jetzt erst wieder eine Bandprobe mit, mit Bad Drugs gehabt, zwei Tage und das ist einfach geil, so eine E-Gitarre und dann aufdrehen Bass und Schlagzeug dass das ist dass, das danach dir die Ohren klingeln das ist einfach auch irgendwie das geil, ja. Ja.
0: Ähm, du sagst, du hast dann also du hast dann halt sehr viel für Matze Rossi geschrieben. Ist denn das Songwriting da hast du da aktiv drauf geachtet, dass es ein bisschen anders ist oder hat sich das einfach so entwickelt, wie es ist? Was ist denn überhaupt ein guter Song für dich? Was macht einen guten Song aus? Wann sagst du, okay, das ist ein Song, den, den möchte ich so äh, auf der Bühne performen? Ähm,
1: gibt zwei Sachen. Also als eine war praktisch für mich, also wir haben ja in, in, als Band immer sehr demokratisch gearbeitet. Das heißt, <lacht> einer arbeitet und die anderen freuen sich. Nein, wir, ich habe ich hab halt die Songs angebracht und dann gab es wirklich so ein, so ein Raster, so für Tobi am um Schlagzeug, das ist zu unanspruchsvoll, das ist zu gerade, ist nicht musikalisch genug, zu easy. Und ähm, da sind die einen, einen Songs rausgefallen und dann ähm, ging es halt einfach dann, was haben die anderen dazu gefunden? Und die Songs wurden aber dann immer noch mal verändert. Und das war für mich so total befreiend, dass ich von vorne bis hinten einen Song abliefer. Und das ist mein Stück. Das war eigentlich so das Schönste an diesem Start in dieses Singer-Songwriter-Ding. Und ähm, was für mich die Qualität an dem Song ausmacht, ist der, dass ich, wenn ich den zu Hause spiele und dann die Kinder, also jetzt in dem Fall jetzt gerade Emil und Nora, die kriegen das unbewusst dann mit und dann hüpfen die durch die Wohnung und singen die Textzeilen und das ist irgendwie für mich so, da weiß ich so, okay, da, das ist genau das Richtige und das bleibt was hängen und das, ja und dann, dann sagen die auch immer so, spiel noch mal das Lied und können wir das nochmal hören und ja. Das ist geil.
0: Ich habe ja in der vorherigen Episode äh, dieses Podcast Nathan Gray von Bosses as Fire ja, äh, interviewt und habe ihn auch gefragt, wie ist denn das jetzt so, wenn du aus einem Band-Kontext halt kommst und auf einmal Complete Control hast und, <lacht> und auf einmal derjenige bist, also äh, der alles entscheidet, der letzten Endes, es, es kommt keiner, der dir sagt, pass genau. mal auf, äh, den Teil machen wir so nicht oder so. Ähm, hast du? Äh, ich habe ihn das auch gefragt, hast du tendenziell denn manchmal ein bisschen Sorge, dass du betriebsblind wirst? Also, Lässt du Leute draufhören, andere Leute? Lass, lässt du dir Input geben oder bist du, bist du schon
1: äh, ein Helikopterpapa, was deine <lacht> Musik angeht? Na, ich würde eher sagen, also ich, Helikopterpappe, so ein gutes, gutes Wort. Es ist auf jeden Fall so, dass ich da ähm, gerade selber viel gelernt habe. Also also gerade auch ab der Zusammenarbeit mit Eusi. Also dass ich, vorher war ich eigentlich immer sehr eigenbrödlerisch und auch gerade in diesem Kontext mit Tag drum. Das hat mich wahnsinnig genervt, oft, dass dann, also teilweise sehr bereichern, aber manchmal auch so, Mann, ich habe das doch so geil gemacht vorher. Warum machen wir das nicht so, wie ich das angebracht habe? So. Und ähm, ja, es ist tatsächlich jetzt so, dass ich die Songs gerne vorspielen, aber am Ende trotzdem ist es auch geil finde zu sagen, nee, das auch wenn du das anders sagst, ich mach das so wie ich das will. <lacht> <lacht> Aber auch tatsächlich, weil ich jetzt echt auch mit ganz tollen Musikern zusammenarbeite, wie mit dem Martin Stumpf, der bei mir was spielt, oder mit dem Uwe Bräunig, dem Schlagzeuger. Und wenn die mir dann sagen, so, ey, pass mal auf, ist auch eine ganz andere Art als früher, als man da so involviert war in der Band, weiß nicht, ob, ob, ob das bei euch auch so ist, diese Sandkastenbands, wenn das wirklich so Freunde sind, und dann bringt jeder so seinen Teil mit rein. Und es ist ihm so wichtig, dass jetzt da Tobi zum Beispiel irgendwelche Synchroben oder double bass spielt. Und für mich ist einfach nur weil er halt buff, zack, buff, zack, wäre. Und er machen möchte, so, ja. <lacht> ja, und, ja und diesen ja. Fight, den man so in der Band so auslebt. Und das ist jetzt auf eine ganz andere Art, weil die sind alles totale Profimusiker, die spielen mit Hinz und Kunst zusammen. Und dann ähm, sagen die einfach, also ich fände an der Stelle das gut oder das gut. Und denen ist auch völlig scheißegal, ob ich sage, ähm, das möchte ich so machen oder das möchte ich nicht machen. Weil. Ja das ist einfach nur von denen einfach so ein, so ein Ästhetik oder eine Idee und das ist keine kein Input, wo die sich selber praktisch verwirklichen. ja Und da lerne ich irgendwie gerade ganz viel, ähm, auch Sachen so zuzulassen und auch tatsächlich auch wirklich andere Musikrichtungen als die, die ich höre, mir da so Facetten rauszuholen. Also es wird bestimmt nicht sein, dass ich jetzt irgendwelchen Free Jazz in meine Sachen einbaue, aber so Elemente zu verbinden, ist, was ich jetzt so mitbekommen habe, oft so das, was es für Leute auch tatsächlich dann so interessant macht. Also wenn ich mir jetzt Clash angucke, zum The Clash angucke, die ja wirklich so Punk, Reggae und alles also so krass miteinander verbunden haben, aber trotzdem so ihre eigene Musik gemacht haben. Ja. Und da finde ich es gerade total spannend, so meine neuen Songs so zu arbeiten. Das war jetzt auf der letzten Platte schon, ging es schon so in die Richtung, aber jetzt glaube ich, mit der neuen wird es nochmal ein ganz spannendes Abschnitt werden, ja.
0: Helfen dir denn, ich erinnere mich dran, wir haben ja jetzt schon diverse Shows auch mal so zusammengespielt, und ja. waren ja auch zusammen auf Tour und so und ich erinnere mich immer sehr gerne dran, dass du dann zum Teil auch echt einfach morgens mit deiner Akustikhake irgendwo in der Ecke gesessen hast, hast vor mhm. dir ein halbüß geschmiertes Brötchen liegen gehabt <lacht> und hast dir so überlegt, ach heute könnte ich mal den und den Song covern. Ja. und dann sitzt du da und holst dir meinetwegen so einen Punk-Gassenhauer wie Filmriss von Knochenfabrik wow. raus und äh, mhm. stülpst dem quasi ein akustisches Gewand über. Hilft dir das auch, also äh, an andere Songs zu sezieren von anderen Künstlern, um rauszufinden, was deine Musik braucht?
1: Ja, ganz genau. Das, also das ist auch was, woran ich mich jetzt eher traue, weil früher hatte ich da immer echt immer ein Problem, weil ich einfach das nicht verstanden habe, was die anderen Leute gemacht haben. Und jetzt sehe ich da, was da für Harmoniewechsel drin sind und finde es total spannend, über den Akkord den nächsten Akkord zu machen oder auch textlich, wie die arbeiten. Und ähm, ja, das mache ich in letzter Zeit sogar sehr, sehr oft und habe auch eigentlich die Idee gehabt, mal so ein so Punk-Classic, mein Lieblings-Punk-Song, also von Fugazi, Knochenfabrik, was weiß ich nicht, Slime, um, No of Bad Religion, das als Akustik-Song, als, als zu verrossi ihn, so, Keine Ahnung, wie man das sagen kann. Mal gucken, ob da der Oisi Bock drauf hat mit End jetzt, dass wir so ein Album mal machen. Jetzt hat ja
0: Jetzt hat ja Punk äh, and related, sage ich mal, hat ja eine ganze ganze Menge mit einem gewissen Ethos zu tun. Mit einer gewissen Haltung, mit einer mhm. Ansprache und so weiter und so fort. Ähm, und klar, wenn man irgendwie so aus einem Deutsch-Punk Kosmos kommt, eben aus so einer Subkulturschnittstelle wie dem alten Stadtbahnhof, aus diesem Umfeld und so weiter, so ähnlich wie Euse äh, in, Zwiesel, in Zwiesel, in diesem genau. Jugendcafé äh, sein Ding hatte und so weiter. Oder wir mit dem Jutze in einer Scheune. Ähm, da ist es ja dann doch schon eigentlich, ein. Ist, ist das ein mutiger Schritt, wenn man dann hingeht und eigentlich Texte schreibt bei ruhigeren Songs, die, naja, sagen wir, gefühllich melancholisch eher sind und gar nicht so sehr äh, äh, Zeigefingern oder Mittelfingern?
1: Also, weißt du, ich, auch, weiß, ich äh, hinaus will? Ja, absolut. Also und das war auch also, das schon immer bei uns so das Ding, so dass ich das... Ja, also, ich denke schon, dass es ein mutiger Schritt ist und, ähm, was Besonderes ist. Aber ich will es jetzt nicht so in den Himmel loben, dass wir das so, diesen Schritt gemacht haben. Haben ja auch andere Bands schon gemacht. Aber für mich war es auf jeden Fall, oh, hörst du sie? Zzz, hinten, die. Ah, ja, da sind sie. Genau, die waren, aber jetzt ganz, willkommen kommen, die, die Bauarbeiter. Die haben sich wirklich dran gehalten, die haben ja geklopft, bitte könnt ihr, ich muss, ich muss ein ganz wichtiges Interview mit Ingo machen. Und da hat er gesagt, <lacht> ja, oh, okay. Aber jetzt müssen sie arbeiten. Ähm, oh ja. Was wollte ich jetzt sagen gerade? Das ist ähm, Mut ist, äh, Bedarf ja genau. Mut, genau. Ist, ich empfinde es schon als, als mutig, weil man macht sich ja irgendwo schon blank und ähm, ich glaube im Grunde sind eigentlich alle also wie soll ich sagen? Also ich, man kriegt ja schon sehr viele Anfeindungen dann teilweise, dass man sagt, oh, so, das ist zu emo oder irgendwas, keine Ahnung und immer dieses immer dieses Gefühlvolle, bla, bla, bla. Aber im Endeffekt ist dann immer so ich habe diese Erfahrung ganz oft gemacht, dass irgendwelche ähm, Frauen mit ihren Männern dann da sind und ähm, die müssen sich das Konzert dann angucken, weil ähm, die Dame das sich anschauen möchte und mit mit das Konzert erleben möchte. Und danach kommt dann immer sowas so, es war ja doch viel besser, als ich eigentlich gedacht habe und so. Und, ähm, das heißt, das heißt, also würdest du würdest du konstatieren, du hast eher ein weibliches Publikum, ist es das, ja? Es war eine Zeit lang eher weiblich, aber jetzt ist es ähm, wieder eher sehr sehr gemischt. Und das finde ich auch eigentlich ganz cool. Ja. Und also, aber es war zu Beginn, also vom Wechsel von Tagtraum zu, zum Solo-Ding, schon ein hoher weiblicher Anteil, muss man sagen. Okay. Vielleicht, weil ich da ähm, noch viel Klavier gespielt habe. Vielleicht sollte ich wieder mehr Klavier äh, spielen. Okay. <lacht> ähm, bei all den
0: Texten, also bei aller Gefühllichkeit, bei aller Melancholie und so weiter, habe ich trotzdem so das Gefühl, dass da bei jedem Song irgendwie immer mit so einer leichten Träne im Knopfloch immer so ein hoffnungsvoller Unterton bei dir dabei ist. Du gehst Themen... Die eine gewisse Schwere haben, trotzdem mit einer gewissen Leichtigkeit irgendwie an. Man hat so das Gefühl, du lebst gerne. Also, so bescheuert Total. das jetzt klingt erstmal. Ja. Ähm, so ein Song wie, äh, über das eigene Begräbnis schreiben. Ja. Und alle mhm. Leute kommen zusammen und äh, haben eine schöne Zeit zusammen. Ist ja. dir das wichtig? Also, achtest du aktiv drauf, dass der hoffnungsvolle Unterton bleibt?
1: Also, ich, es ist nicht so, dass ich, dass ich mich hinsetze und sage, jetzt muss ich den hoffnungsvollen Unterton irgendwie betonen und hervorheben. Aber es ist schon so, dass ich, ein, ich würde mich selbst als melancholischen und auch oft traurigen Menschen so be, be, be sehen. Ja? Also, ja. Aber ich habe trotzdem, wie du sagst, eine unglaubliche Freude am Leben. Und ähm, habe mir das ein bisschen auch vielleicht schon auch antrainiert in allem, wirklich in allem was Gutes zu sehen auch wenn es mich in dem Moment total fickt oder was auch immer dass ich trotzdem ähm, was Positives drin sehe, also wenn ich auch so zurückgucke mit allen Schicksalsschlägen, die man so hatte oder schweren Entscheidungen oder Sachen Tatsachen für die man gestellt worden ist ist trotzdem aus allen Sachen bin ich stärker oder mit einer positiven Lebenseinstellung rausgegangen und ähm, ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt vom Leben, dass man sich einfach wirklich vor Augen hält, dass es immer weitergeht und ähm, ja, und ich, das möchte ich auch gerne. also das trage ich gern nach außen und merke auch, dass es ganz vielen Leuten, die die Musik hören, auch gut tut. Also das genau. ganz oft, dass ich das höre, so wie viel Kraft die Lieder geben und, und das finde ich total schön, auch dass da so eine so eine richtige Community auch da so ist zwischen den Leuten, die dann auf ein Begräbnis von der Mutter, wenn ich mal sterben muss, ähm, hören. Ja? Oder das ist Die schreiben mir das dann und ich denke mir so, wow, ey, das ist schon was ganz, ganz, ganz Besonderes und Großartiges, dass ich das so machen darf und dass die Menschen das auch mit mir teilen. Also so ein Geben und Nehmen, ich teile mit denen, die teilen mit mir. Und das ist echt wunderbar. Also,
0: also ja, da wollte ich gerade drauf hinaus. Also wenn man sich so deine Live-Shows anguckt, also... Ähm, ganz besonders, wenn du wirklich einfach nackt dastehst und du gehst quasi mit der Akustikgitarre als Feigenblätter auf die Bühne und bist ansonsten, und du machst dich ja wirklich nackig. Das muss man ja echt ja, mal sagen, so. ja, ja. Ähm, Dann hat das Ganze aber trotzdem wirklich einen sehr, sehr großen Unity-Faktor. Also eigentlich das, was man so von, von Punk-Shows ja. gar nicht wünschen würde. Ähm, natürlich wirklich äh, weniger mit so einem angepissten Grinsen, sondern eher wirklich mit einem, ja, also das hat so ein bisschen was von einer sehr, sehr, sehr gefühligen Voodoo-Zeremonie. <lacht> weil da sind irgendwie am Ende des Tages sind ja, ja alle dabei und alle singen dann wirklich mit. Und das. Ja. du kommunizierst ja viel mit den Leuten ja. und so weiter und so fort. Ne? Ähm, du hast ja auch diese, Musik ist der wärmste Mantel, diese Live-Platte rausgebracht, mhm. ne? 2018. Würdest du sagen, näher kann man dir gar nicht kommen? Also weil ich habe so das Gefühl so wie du auf der Bühne bist oder so wie wir beiden jetzt sprechen, das ist eigentlich ein und dieselbe Person. Aber mhm. ähm, wenn's, wenn man Krach hinter sich hat oder man kann ja, man kann ja sich selbst gut in Krach verstecken.
1: Mhm. Das
0: sind ja die ruhigen Töne, die im Grunde genommen erstmal wirklich den Unterschied machen. Also laut kann jeder, leise können die wenigsten. Ähm, spiegelt dich das, dieses Album denn vielleicht sogar am besten wieder, dieses Live-Album?
1: Ja, muss ich schon sagen. Also ich bin auch echt sehr glücklich mit diesem Album und das ist also auch so diese diese zwei Konzerte dieser eine Abend an dem wir diese zwei Konzerte gespielt haben das war echt also da haben wir wirklich so ein Zeitdokument eingefangen wo ich sagen kann das ist genau das was ich eigentlich machen will also so und auch das was ich nach außen tragen möchte und ja also wie du sagst das ist ein nackter Matze, ich weiß nicht, ob man sich bei dem Bild jetzt ist, möchte, dass der da steht. Aber
0: <lacht> du bist ein schöner Mann, das kann man durchaus so sagen. Was macht denn, was macht denn für dich den perfekten Live-Moment aus? Also gibt es diesen einen Moment auf dem Konzert, auf den du hinarbeitest oder so? Also hast du, ein, hast du eine Idee davon, wie so ein Abend am Ende der Show aussehen sollte?
1: Nee, gar nicht. Das habe ich mir auch voll abgewöhnt, weil es immer in die Hose geht. Und ich hab, ich Deswegen schreibe ich auch keine Setlisten mehr. Ich spiele ja tatsächlich wirklich, was mir. Ich gucke die Leute, ich gucke die Leute an. Die, meistens sieht man ja wirklich nur diese ersten drei Reihen, je nachdem wie das Licht halt ist. Und ähm, ich gucke die Leute an und dann spiele ich der Song, den Song, der mir als erstes dazu einfällt. Und ähm, deswegen gibt es immer eine andere Setliste pro Abend. Und das ist jedes Mal eine andere Magie und.. Ähm, ja, ich, ich spiele halt auch einfach wahnsinnig gerne live. Und wenn, wenn dann die, die Konzerte, also wenn die Menschen dann mitsingen und es ist vielleicht auch gar nicht so dieses, ähm, dieses Gefühl, so ich liefere jetzt ab, sondern wenn ich so merke, weil da hat sich jetzt was bewegt bei, bei denen, die jetzt da waren und ähm, die gehen mit einem guten Gefühl nach Hause. Ich glaube, das ist so das, was ein gutes Konzert für mich ausmacht. Also jetzt gestern haben wir zum Beispiel in Erfurt in, in einem Museumskeller gespielt. Und das ist auch so ein alter Gewölbekeller, passen so 150 Leute rein, war total voll, ausverkauft. Und dann, ja, und dann gehe geh ich, ich spiele auch immer gerne im Publikum. Das ist ja so von Straßenmusik, was ich auch total gerne mag. so, weiß ich, so einfach Keiner kennt dich auf der Straße und du spielst und dann bleiben die Menschen stehen. Und, und du siehst so in den Blicken von denen so, okay, dann nehme ich mir was mit, wenn es auch nur eine Zeile ist oder wie auch immer. Und das, wenn ich dann da... Im Publikumspiel, so Diese, das ist einfach, das ist schon, das ist schon echt magisch. Also da vielleicht ist, ich arbeite nicht darauf hin, weil ich manchmal spiele ich es auch nicht im Publikum, was jetzt nicht für die Leute heißen soll, die ein Konzert erlebt haben, wo ich es nicht im Publikum spiele. Ähm, dass es dann nicht gut war, aber das ist so ein ganz besonderer Moment für mich. Und ich, ja, wie das so weitergeht. ja.
0: Also ich habe immer so das Gefühl, dass du sehr mit dem Publikum zusammenspielst. Und also es mag jetzt ein bisschen klebrig klingen, aber das Publikum wird ja irgendwann so ein bisschen auch so deine Backing-Band. Weißt du, so die Chöre, ja. die du denen vorgibst, die das mit, die das mitsingen und so weiter und so fort. Ne? Hast du denn schon mal im Gegenzug auch erlebt,
1: dass du gegen ein Publikum spielen musstest? Ich erinnere mich an die an, an das schöne Konzert, ähm, an das Jack, glaube ich, war es, in, in Osnabrück im Rosenhof. Da ist es ja auch so... Das ist nach hinten die hintere, obwohl, das war nicht beim Jagd, das war in Bremen, glaube ich, im, im Schlachthof, oder? Da war ja, es so, sein. da war die erste, also unten das, ja, unten das Publikum, das war total super, aber ich habe, man ist auf Kopfhöhe quasi mit den oberen Reihen und die ja. waren alle am Saufen, Bier bestellen, was weiß ich nicht. Und danach kamen auch viele, ey, es war voll geil und ich stand da hinten und du hast du hast voll, du hast alles gegeben. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber, also da hatte ich seit langem mal wieder das Gefühl, nicht gegen, aber ich, ich muss auf jeden Fall mehr ähm, Schreien und Gas geben, so, damit ich gehört werde. Und das finde ich eigentlich, ist auch wichtig. Muss man ja auch immer machen. Also, dass man mal lauter ist als die anderen. Wie zum Beispiel jetzt im politischen Kontext gerade mit mhm. AfD und Nazis zum Beispiel. Also, nicht, dass ich die Leute jetzt mit vergleichen Oh Gott, jetzt habe ich über einen Scheiß geredet. da. Aber du weißt, was ich meine. Dass man einfach laut ist, muss auch manchmal sein. Und wie man mit den Sachen arbeitet, es kommt drauf an, ob man jetzt Manchmal mache ich auch so, dass ich wirklich dann vom Mikro weggehe und ganz leise spiele. Aber das könnte ich mir jetzt zum Beispiel bei einer Show mit euch zum Beispiel nicht leisten, weil die Leute sind ja wegen euch da. Und dann ist es natürlich heikel.
0: Jetzt hast du gerade wirklich auch so die derzeitige politische Lage oder die Weltlage und so so ein bisschen angesprochen, ein bisschen angerissen. Und natürlich hat Punk ja eine ganze Menge mit Anti-Haltung und so zu tun. Ähm konterkariert das möglicherweise deine Songs zu hart? Äh, sagen wir, wenn du im Live-Kontext wirklich sehr, sehr sehr schöne, gefühlige Songs spielst, äh, hast du trotzdem das Gefühl, du musst rausgehen und den Leuten halt irgendwie auch äh, eine Message mit auf den Weg geben? Und äh, kannst du das verweben, also deine jetzigen Songs mit einer äh, wirklich klaren Punk-Message zwischendurch? Geht das?
1: Also für, für mich geht es insofern, dass ich praktisch ich mit meiner Person also ganz klar zum Beispiel denke, ich muss nicht mehr sagen, Nazis verpisst euch ja auf der Bühne, weil ich denke, das ist eine ganz klare, tiefe ähm, Einstellung, dass man einfach so ein menschenverachtendes ähm, Gedankengut einfach nicht, ähm, nicht hat, also dass das nicht geht einfach. Und ich, ja. Ich war oft ganz erschrocken, wenn wenn Leute mit einem Bösen Onkels-T-Shirt auf meinen Konzerten waren. Die habe ich dann auch explizit angesprochen. So, Sag mal, wie, kannst, wie geht es bei dir, dass du diese Musik auf T-Shirt trägst und meine Musik auf ein Konzert von mir gehst? Ja. Ja. Und also das, da da bin ich dann auch so aktiv, dass ich da hingehe und sage, wie geht es? Also früher als Punker wäre ich zum Beispiel hingegangen, hätte das T-Shirt runtergerissen oder den Patch oder sowas. Ja, ja. ja. Aber ich meine, wenn der da tatsächlich... also wenn der, also ich kann es immer noch nicht verstehen. Der hat es mir erklärt, aber habe es immer noch nicht verstanden eigentlich. Also jetzt hast du gerade gesagt, jetzt hast du gerade gesagt, früher als Punker hätte ich. Bist <lacht> du denn heute keiner mehr? Ja. Also ich doch, ich bin eigentlich schon noch Punk, doch. Würde, würde ich schon sagen. Aber ich sehe jetzt zum Beispiel nicht den, das Bedürfnis, dass, dass ich ich würde, würde tatsächlich, wenn jemand mit einem klar ähm, faschistischen ähm, Patch oder sowas auf dem Konzert von mir tatsächlich wäre, dann würde ich den auf jeden Fall des Raumes verweisen lassen okay. und auch ja. tatsächlich mit aktiv mitmachen, wenn da ähm, sozusagen jemand da sich da aufhält. Aber ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ich also mit jemandem, der als auf dem Konzert, wie zum Beispiel das mit dem bösen Onkels T-Shirt, der hat dann ähm, mit dem habe ich drüber gesprochen und der hat halt mir gesagt, dass er noch nie drüber nach, er wusste gar nicht, dass diese Band früher einen ähm, rechtsradikalen Hintergrund hatte und ähm, mit dem habe ich drüber gesprochen ich hoffe, der hat sich da noch informiert und kommt dann davon irgendwie weg oder keine Ahnung auf jeden Fall war, ist es ja natürlich auch nicht so oft, dass jetzt auf einem Konzert von mir jemand so rumläuft ne? Aber mhm. jetzt im Stadtbahnhof, wenn da irgendwelche Sachen sind, bei Agnostic Front zum Beispiel, wenn da welche sind, dann ist der Steffen von, von Navigator Productions, der ist ja dann auch, da muss man ja nur sagen, ey, Steffen, guck mal da und dann sind sofort die Securities da und die sind draußen, also es geht nicht. Klar für mich ja. auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja, okay.
0: Ähm, Kommen wir noch mal kurz, kurz so zu laut und leise und so weiter. Wie, wie schlägt denn dein Herz jetzt eigentlich? Laut oder leise? Also du sagst, du du machst ja beides. Du machst ja Bad Rocks auch immer zwischendurch mal wieder, um so ein bisschen die, die Rübe frei zu pusten. Aber ja. ist denn der Mazzarossi eher ein leiser Typ oder ist der ein lauter Typ?
1: Also wenn du mich so fragst, würde ich sagen, also ich, dann bin ich eher Akustikgitarren. Und das andere ist wirklich so ein... Das Akustikgitarren ist so meine Leidenschaft und und das, was was ich mit voller Inbrunst mache und das andere eigentlich auch, aber das schaffe ich nicht so oft, <lacht> weil mir die einfach, weil weil das Laute mich auch einfach auch kaputt macht auf Dauer. Also das ist, ja. muss ich einfach sagen, also da bewundere ich echt so Sachen wie Motorhead, die das bis zum Ende voll und ganz ohne, ohne, <lacht> ja, ohne Abstriche einfach durchziehen. Ja. Aber das würde vielleicht auch ich habe jetzt mir auch sowas wie du hast, so diese In-Ear-Dinger gekauft und ich fand das jetzt bei den letzten Proben total entspannend. Ja, das ist, es ist nicht so ganz krass. Ich bin wirklich sonst nach... Wir sind auch wirklich, wir spielen alle auf Rechtsanschlag. Unser Schlagzeuger ist so laut, dass ich da jedes Mal mit, mit dem Höllenklingeln vier, fünf Tage ähm, nach Hause gegangen bin. Und das war jetzt das erste Mal auf jeden Fall so, dass wir mit diesem In-Ear gearbeitet haben und da war das Klingeln auf jeden Fall danach angenehm. Also sagen wir mal so. Ja. Ja, also dieses Punkrock-Flu ist auch für mich... Wichtig, aber es ist auf jeden Fall, mir ist es Akustik. Also wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich auf jeden Fall akustisch und Rossi im Vordergrund. Und spielst sind. du lieber alleine oder mit Backingband? Auch unterschiedlich. Also es hat beides total magische Momente. und Aber da muss ich sagen, das ist für mich der pragmatische und auch der finanzielle Aspekt einfach der, dass ich halt, wenn ich alleine bin, einfach mehr bei rumkommt und ich, ja, ich zum Großteil von der Musik lebe. Und du bestreitest damit schon deinen Lebensunterhalt. Ja, also auf jeden Fall. Ich habe noch eine Stelle jetzt als, ähm, als Dozent noch, aber das ist also mit acht Wochenstunden, also das ist ganz gering. Das ist so wirklich so, um die, die Basics abzudecken. Aber ja. wir leben eigentlich, also klar, Miriam natürlich arbeitet auch, aber ein Großteil ist schon die Musik. Die
0: als Dozent, Dozent für
1: Musik oder was was ist es? Nee, nee, Dozent für ähm, Sozialpädagogik. Ich unterrichte, ah, ja, okay. ich unterrichte angehende Erzieher und Erzieherinnen. Alles klar.
0: Jetzt äh, Gedankenspiel. Wenn die, Finanz, die, die Finanzen beiseite wären und du könntest dir einfach äh, deine Backing-Band zusammenstellen aus egal welchen Musikern und die wären dabei,
1: wer wäre es? <lacht> das ist natürlich echt hart. Ne? Ich würde auf jeden Fall also ich würde ganz gern den den <lacht> Wie würde ich
0: denn das annehmen? Also ich würd auf jeden Fall du darfst du darfst jetzt aus dem Vollen schöpfen. Du darfst auch, also wirklich,
1: äh, also visionier jetzt mal rum, ohne dass du rot wirst. Also stell dir vor, alle würden Ja sagen. Ja, das ist natürlich schwierig, weil als Backing-Band die Leute zu verheizen, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, also ich würde gerne mit dem Ben Gibbard auf jeden Fall mal gerne einen Song spielen, also machen. der, ist, der äh, Ben
0: Gibbard, äh, Postal Service. Genau, der soll ähm, ja.
1: Gitarre spielen dann würde ich ganz gerne ähm, Nora Jones am Klavier haben. Ah, wunderschön. Und ähm, jetzt überlege ich gerade natürlich, ob ich jetzt hier ah, <lacht> am Schlagzeug ist natürlich. Für die Musikrichtung jetzt bei Rossi falsch, aber ähm, den ähm, Travis... Von, von Blink, den finde ich natürlich einen grandiosen Schlagzeuger, aber der, der würde da nicht so gut hinpassen eigentlich. Und da würde ich tatsächlich einfach auch, also so, so das spiegelt vielleicht auch das ein bisschen wieder, was, wie ich halt auch bin, da würde ich halt tatsächlich mit denen arbeiten, mit denen ich arbeite. Und das ist der Martin Stumpf am Bass, ein ganz begnadeter Kontrabassist ist, ist, und einfach mit dem Uwe Bräunig am Schlagzeug. Das sind also die beiden sind jetzt auch keine Namen, vor denen man sich also verstecken muss, also die man verstecken muss, sondern es sind ähm, auch aktive und krasse Leute und mit denen würde ich eigentlich wirklich gerne arbeiten. Also das, ja.
0: Das ist ein großes Lob für die Leute, die wirklich dabei sind auch. Ja, ne? so. die sind echt super. Das ja, ist doch toll. Aber das ist, es ist, ich finde, es ist sehr, sehr wichtig zu wissen, dass du eine Backing-Band hast, auf die du dich verlassen kannst mhm. irgendwie und äh, dass du nicht mit Leuten zusammenarbeitest, die sich wie ein Kompromiss anfühlen, weil das sollte es ja niemals sein nee, genau. auf der Bühne ja, und auch ja. im Studio nicht. Ja. Ähm, Lass uns mal über Studio und Releases und so mal ganz kurz ja. reden. Also ähm, Dancing in the Dark Records, das war ja damals im Grunde genommen so die Vorform von dem, was End Hits Records genau, geworden ja. ist. Ja? Ähm, du kennst Euse schon ewig und drei Tage, oder? Mhm. Ja. <lacht> was sind so deine frühesten Erinnerungen an Euse und so die Zusammenarbeit oder die Freundschaft, die ihr habt?
1: Also auf jeden Fall in Zwiesel in dem Jugendcafé, da haben wir mit Tagtraum immer gespielt. Und ähm, da war der Eusi dann auch immer da und der war, so, also die, erst, erst, die erste Erinnerung, die ich an ihn habe hab eigentlich, so die, die ich konkret immer mit Eusi verbinde, ist, als er mir das Tape von ähm, Beusitz Feier vorgespielt hat in der Wohnung bei seiner Mama, also bei seinen Eltern damals. Und da ist er wie ein Topsball durch dieses ähm, bayerische, gutbürgerliche Wohnzimmer getopst und hat die so abgefeiert und ja das ist eigentlich so die erste also die die Erinnerung die ich immer wenn ich wenn ich wenn ich an Eusi denke ist das den sehe ich ihn eigentlich jetzt immer noch diesen kleinen also er ist ja groß eigentlich ein großer Mann großer schöner starker Mann aber ich habe ihn damals als Wahnsinnigen also war immer sehr aktiv und oh, und dann immer dieses Grinsen und dieses schelmische und ja Einfach ein ganz guter Typ einfach. Und, ja. wie, viel, wie viel Wert
0: legst du denn auf Euses Meinung, wenn es jetzt um ein Release über Endhits geht? Also inwieweit ist Euse denn wirklich oder sind Endhits als solches jetzt mal involviert in dem, was da am Ende rauskommt
1: bei einem Mazzorossi release Also musikalisch ist er gar nicht involviert. Da schicke ich ihm zwar immer Sachen und dann ähm, sagt er so, oh, das ist toll, das findet er super. Und frage ihn halt so Sachen, bei denen ich, wo wir vorhin das Thema ja hatten, wo ich so ein bisschen am, am Zögern bin, weil ich jetzt auch viele politische Songs geschrieben habe und das eben nicht klar parolenmäßig macht, sondern alles, ähm, ja, ja, diffus ist nicht. Aber also, ich hab da einfach wollte einfach so eine Rückmeldung von euch Ich hat gemeint, das findet er sehr gut. Und das ist, mir, das ist mir seine Meinung auf jeden Fall immer sehr, sehr wichtig. Ja, Aber er selbst sagt, musikalisch kann er mir da nie was sagen und da habe ich auch nie den Anspruch gehabt. Aber es ist einfach so eine Meinung von einem guten Freund, was was er dazu meint. Und eigentlich habe ich einen totalen Freifahrtschein bei Eusi. Da sagt dann, ähm, das ist eh geil und mach mal. und ja. Jetzt ist ja in einer perfekten Welt ist ja so, äh, die
0: Entscheidung, zu einem Label zu gehen, statt alles komplett DIY zu machen, hat ja eine ganze Menge so mit... Arbeitsauslagerung oder Outsourcen, wie die geilen PowerPoint-Menschen ja. das bestimmt nennen würden, äh, zu tun und so. Das hat aber ja natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass du möglicherweise auch jemanden involvieren möchtest, um eine Art gesundes Wachstum herzustellen. Mhm. Um das, äh, in Anführungsstrichen, die Kampfzone zu vergrößern. Ja. Also den Mazzarossi einfach ein bisschen größer werden zu lassen. Networkst du oder networkt ihr ganz aktiv? Ist das was, was ihr verfolgt? Oder oder bist du so gelassen, weil du wohnst auf einer Burgruine?
1: Was soll jetzt noch kommen? Also ich networke schon, also diese Instagram und Facebook-Geschichten und das auch ähm, auf einer sehr, ja, würde ich sagen auch auf einer sehr nahen und zwischenmenschlichen Ebene. Also ich versuche wirklich alles selbst zu beantworten. Und ähm, aber diese meiste Arbeit macht eigentlich da wirklich dann auch äh, Mirko und Eusi, die auch damals das war ja auch der grund dass die beiden gesagt haben so matz wir müssen jetzt mal gucken du machst das jetzt schon so lange und es ist alles geil aber wir müssen es mal noch mal in, in anderes Scheinwerferlicht setzen und ähm, da kam ja dann die anfrage von eusi ob er nicht die nächste platte macht und da habe ich dann auch lange überlegt aber ähm, war total begeistert erstmal dass er das natürlich machen möchte hatte aber halt so sorgen wie, wie wird es dann und aber als eusi gesagt hat du machst alles wie immer wir sagen dir nur an manchen Stellen, da könntest du das praktisch machen oder wir, wir ziehen für dich Sachen an Land und das ist dann ja auch tatsächlich wirklich passiert, dass ich dann ähm, ja, mit Chuck mit Reagan die Tour zum Beispiel, mit North Cold, ähm, dass Oisi dass 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 mich bei Grand Hotel ähm, zum, zum Booking untergebracht hat. Das sind einfach so Sachen, da habe ich früher selber nie dran gedacht, weil ich halt immer gemacht habe, ich mache meinen Scheiß alleine und, und, und fertig und ähm, das ist wirklich sehr sehr bereichernd gewesen und auch hat auch wirklich so ein explosionsartig für mich das Spektrum erweitert, also das ist wirklich super gewesen. Sehr ja, klasse. Gibt's denn überhaupt wenn du jetzt mal so zurückblickst, du hast
0: echt also du machst ja ohne Umschweife kann man das ja sagen, ähnlich wie bei uns länger auf diesem Planeten Musik als nicht. Also dein Leben ist ja schon sehr, sehr, sehr geprägt von all dem, was sechs Seiten hat, was irgendwie, wo man äh, am Abend noch ein Gin Tonic drauf gießt und yeah. was weiß ich oder ne? Ähm, Gibt es Entscheidungen, die du trotzdem bereut hast in all der Zeit? Also jetzt von der musikalischen Ausrichtung her oder von dem, was du äh, gemacht oder halt eben
1: auch sein gelassen hast? Nee, nee. Gar nicht eigentlich. Wirklich nicht. Also ich, klar, wenn ich mir manche Songs anhöre, wie wir vorhin gesprochen haben, würde ich die heute anders machen. Aber bereuen tue ich da nichts, weil ich denke, das ist... Oder doch, ich bereue, dass wir mit Tagtraum damals no, ähm, den Bengals-Song gecovert haben, weil der grausig schlecht war. <lacht> der war auf diesem punk chart da drauf. Das war der, der, das Gruseligste, was wir je abgeliefert haben. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm, aber... So wie jetzt alle Leute kennen, die den Podcast hören, ihr werdet den suchen und bestimmt anhören, aber oh fuck, der ist echt scheiße. Ja. <lacht>
0: Speaking of Scheiße oder halt eben auch nicht, je nachdem, wie man, wie man gepolt ist. Verfolgst du diese ganzen Deutschpunk-Reunions dieser Tage? Also Muff Potter sind wieder da, Slime sind ja natürlich schon länger da. Ja. Ne, diese ganzen Bands, die jetzt quasi aus der Versenkung wieder zurückkommen und so. Ist, ist das was, was dir gefällt oder 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 denkst du?
1: Bist du da auch kritisch irgendwie? Nee, kritisch nicht, es hat alles seine Berechtigung und also ich finde, also Bands wie Slime und Muff Potter, also Muff Potter eh, mag ich ja auch echt sehr, sehr gerne und gute Leute und ich freue mich, ich freue mich, dass die wieder am Start sind und ich hoffe, dass eine neue Platte kommt, ich weiß nicht, wie, inwiefern die das planen, aber das, da hoffe ich eigentlich drauf, dass da was kommt ja. und ich denke, alles hat seine Berechtigung, also ich fand es auch total witzig, hat neulich, also was neu neulich, vom irgendwo Dirk und Slime dann im Hotel getroffen, weil wir in einer kleinen Stadt gespielt haben, frühs immer. Und zusammen noch gefrühstückt, aber ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ja, aber witzig einfach.
0: <lacht> und äh, du weißt wahrscheinlich, also du kannst dir wahrscheinlich gar nicht denken, ob ich jetzt auf eine Tagtraum-Reunion anspreche, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, da hatten wir ja öfter schon mal überlegt, aber wir sind da einfach, das geht nicht mehr, nee glaube, du hast, aber ihr habt, ihr habt schon mal, du hast doch äh, eine Geburtstagsfeier
0: im Stadtbahnhof gespielt und da genau. habt ihr doch auch gezockt. oder Das war nicht? zu
1: meinem 40. ganz genau. Aber das war wirklich, also glaube ich, ein einmaliges Ding. Wir hatten zwar immer wieder überlegt, machen wir was, machen wir was nicht, machen wir es nicht. Aber ich glaube, wir kommen da einfach nicht mehr so zusammen. Also wenn dann müsste das so passieren, dass wir proben, also nicht, dass wir planen, wir machen eine Reunion, sondern die Schritte müssten anders sein, dass wir erst sagen, wir lass uns treffen, wir proben und gucken. Und ob das Bock macht und ähm, ich glaube, weil wir hatten tatsächlich diesen Ansatz, dass wir sagen, wir machen mal eine Tour, eine Reunion-Tour, ja. und das ist dann einfach, das ist abgekackt. Also das, das geht nicht. Wenn dann muss da die, also die, die Reihenfolge, die Zündung muss anders funktionieren. Es muss <lacht> sozusagen auch sich aufbauen, dass man einfach sagt, wir haben Lust, das zu machen. Und da sehe ich gerade irgendwie bei allen Beteiligten nicht die nötige Energie und auch die Möglichkeiten, ja.
0: Ich habe jetzt gerade hier draußen vor meinem Fenster diverse Leute seufzen gehört, die jetzt das sich natürlich <lacht> gewünscht hätten, aber hey, es gibt ja glücklicherweise den Mazzarossi auch Solo, genau. der ganz, ganz, ganz wunderbare Musik macht und eben auf dieser Antjex Records Tour auch dabei ist. Ähm, freust du dich
1: auf die Tour? Mega, das wird sehr, sehr schön, ja. glaube ich, echt, also schöne schöne Le Lo Lo Locations und mit den anderen Bands, also ich kenne ja, außer Nathan, kenne ich die anderen ja noch gar nicht und das wird für mich auch so ein, erstmal so ein Family Welcome und Hallo und ja, wird bestimmt schön. Ja, großartig.
0: Matze, bevor wir hier zum Grande Finale kommen von diesem Podcast hier, habe ich noch äh, zwei Rubriken, die ich gerne abfrühstücken möchte, <lacht> auch mit dir. Äh, die eine ist eine Quickfire-Runde, in der ich dir jetzt einfach äh, ein paar äh, Wortbrocken hinschmeiße <lacht> okay. und du darfst dich entscheiden oder einen Satz zu Ende bringen. Damit fangen wir jetzt mal gerade yeah. erstmal an. Johnny Cash oder Johnny Thunders? Johnny Cash. Alles klar.
1: Deutsch Punk oder deutschsprachiger Punkrock.
0: <lacht> da, da das ich ist ja ein feiner Unterschied. Ja, ja,
1: doch schon, aber da würde ich jetzt tatsächlich mal Deutsch Punk sagen.
0: Alles klar. Whisky shot zum Frühstück oder Stützbier? <lacht> Whisky shot zum
1: Frühstück, -Bier. du kennst mich ja. <lacht> ich kenn mich ja. Das. das Beste, was mir je passiert ist, ist Miriam und die Kinder.
0: Und äh, auf meinem Grabstein soll irgendwann stehen
1: eine Textzeile aus meinem Stück Wenn ich mal sterben muss. Welche ja, müssen wir mal gucken. <lacht> das finde ich, das finde ich schön.
0: Das finde ich sehr, sehr schön. Ähm meine Lieblingsrubrik ist allerdings die beste Tour-Story aller Zeiten, beziehungsweise der peinlichste Moment auf Tour. Ich kann dir sagen, ich habe da jetzt schon mit ein paar Künstlern drüber gesprochen und äh, einige lassen im doppelten Sinn die Hosen runter. Swain haben erzählt, dass sie auf Speed auf der Bühne die Hosen runtergelassen äh, haben äh, und gleichzeitig nicht mehr die Texte wussten, dass der Sänger den Schlagzeuger nach den Textzeilen fragen musste, unter anderem. Äh, Nathan von äh, Boss It's Fire äh, sagte, es gibt... Eigentlich nur peinliche Geschichten von ihm auf der Bühne, aber solche, die eher betroffen machen, wenn man sie dann erzählen würde. Wie ist es bei dir? Du bist ein weitgereister Musiker, du musst doch bestimmt eine Menge in petto haben.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall total peinliche Momente, aber ähm, ich weiß du spielst auf jeden Fall auf eine an, aber ich, ähm, die, die, die muss noch ein bisschen warten, bis die das Licht der Öffentlichkeit erblickt, glaube ich. Weil, Weil du... Ja genau, weil ich also ich arbeite gerade an so ein bisschen so, ein, so einem Buch so und schreibe da so Geschichten zusammen und das trifft sich eigentlich ganz gut und die, die ich glaube, die muss ich mir noch aufheben, weil sonst ist alles Kanonenfutter schon verschossen. Alles Futter, ja. Kanonenpulver und ähm, ja genau, also eine Geschichte, die die total wirklich mega peinlich ist, ist ähm, als ich mit meiner als ich mit meiner Band, Backing Band mal gespielt habe 2006 war das. Da waren wir recht frisch als Band zusammen und ähm, wir haben so eine kleine Mini-Tour gespielt und da war eben auch Anja am Klavier damals dabei und der Sven Peeks, mit dem ich schon seit Jahren die, die, die Songs schreibe. Und ähm, genau, wir hatten dann, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, auf jeden Fall gab es irgendwie auf jeden Fall irgendwas wirklich krasses, wie so Bohneneintopf oder sowas zum Essen. Und wir, das war ein kleiner Club, so mit, mit 80, 100 Leuten ungefähr. Und wir haben halt wirklich die ganze Zeit nur abgekoffert, alle miteinander. Und das war, allen wurde total schlecht. Und ja, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr peinlich, weil man hat auch, wenn ich vorhin von einer gewissen Magie bei Konzerten gesprochen habe, konnte man da wirklich auch merken, dass dass es auch nach hinten losgehen Hinten raus und hinten losgehen kann.
0: <lacht> Man hat also das Konzert geschmeckt auf Man, der Zube Ja, genau. Quasi, das, ja? das
1: war, also im Endeffekt, also am Ende war es mir wirklich sehr, sehr peinlich auch so. Und ja, grausig. Ja.
0: ja, aber das ist auch eine gewisse Art, äh, authentisch zu sein auf der Bühne. Ja. Das ist immer mal ganz wertfrei. Ja, ich,
1: ich hoffe, jetzt kriegen die Ärger mit meinen ganzen Bandkollegen, weil die da, weil wir jetzt da so was ausplaudern. Aber äh, pff, ja. Egal. <lacht> ich, bin,
0: ich bin großer Fan. Äh, abschließende Frage: äh, Wann gibt es denn das erste MTV Crips von der Burg? Wir ja. wollen doch alle ein bisschen mehr wissen davon.
1: Ja, mal gucken. Aber nächstes Jahr machen wir auf jeden Fall ein, ein schönes Burg-Open-Air-Fest und da wollte ich eh nochmal mit euch sprechen, aber da gucken wir dann, wenn es soweit ist, also nächstes Jahr im Sommer mal Ohren aufhalten, da wird es auf jeden Fall eine Special-Geschichte geben, da bei uns auf der Das Burg.
0: ist außerhalb von Schweinfurt, wenn ich das richtig sehe. Ganz genau, ja. das ist in
1: Marktsteinach, so ein kleiner Ort bei, bei Schweinfurt in den Bergen, also das ist richtig, Bergen in Hügeln, also das sind keine richtigen Berge, aber schon, kann man schon schön laufen und ist echt sehr, sehr geil da und ähm, da planen wir was Schickes und das bis nächstes Jahr kommen wir damit an den Start, ja.
0: Gibt es da denn auch neue Mazzo Rossi-Songs zu hören? Schreibst du schon gerade?
1: Ja, genau. Ich bin fast fertig mit der Songschreibephase und werde also geplant ist, es ist im April aufzunehmen. Also April ja. 2020 und dann im Sommer. Herbst, mal gucken, wann das neue Album dann rauskommt.
0: Da wäre doch die Endhits Records Tour ab Mitte Februar ein perfekter Sneak-Preview-Moment, äh, um da schon mal neue Songs rauszuposieren. Ja, genau, die, die
1: übe ich dann auch dann da, die, die Songs, und, und schaue, ob die auch wirklich dann tauglich sind fürs Album. Also das ist auch ein bisschen so mein Plan, dass ich da überall neue Songs spielen werde, um mal so zu gucken, was die Menschen da draußen davon so halten, was sie sagen, genau.
0: Liebe Gemeinde, ihr hört's. Es gibt also noch mehr gute Gründe, zu Endhits Records Tour 2020 zu gehen. Die geht am 14.02. in Berlin im Columbia theater los. Danach gibt's münster Sputnikhalle, Köln-Kantine, frankfurt Bachkap Hamburg-Grünspan, Leipzig-Conny-Island, Nürnberg-Hirsch, Wien-Szene, München-Backstage, Zürich-Papiersaal, Stuttgart-Witzemann und am Ende in Saarbrücken in der Garage. Mit Matze Rossi zusammen auf Tour sind Nathan Gray mit Backing Band, Norbert Buchmacher und Swain. Alle auf Endhits Records fame. Wird wahrscheinlich auch mit dabei sein und yeah. zu sehen, dass am Ende nicht der Bus brennt. <lacht> ähm, wir werden mal schauen, ob das alles klappt. Ich werde euch wahrscheinlich in Köln angucken kommen, so oh, ich irgend das Zeit habe und. Ähm euch alle äh, möchte ich bitten, noch einmal äh, abonniert diesen Antics Records Podcast auf Spotify, Apple, Deezer und Podigy. Ähm, seid also auch bei den nächsten Folgen dabei, wenn wir ein bisschen weiter beleuchten, was hier noch so geht. In der nächsten Folge gibt es die äh, schon angesprochenen Swain, soweit ich weiß. Und äh, da habe ich Noam von Swain äh, ein bisschen auf den... Zahn auf den Partyzahn gefühlt. Der Mann wohnt ja mehr im Berghain als zu Hause, aber davon hören wir dann. <lacht> ähm euch möchte ich bitten, hinterlasst uns gerne Feedback zu Matze Rossi zu diesem Enthits-Podcast auf Enthits Records, Facebook und bei Instagram. Schreibt Kommentare oder schreibt doch mal einen Leserbrief in die Zeitung. Also so was richtig angepisst ist, was so Wutbürger <lacht> machen. Das könnt ihr auch gerne, gerne tun. Ich bin der Ingo, ich mache eigentlich den Gesang bei den Donuts und äh, hatte heute die große Ehre, meinen lieben alten Freund Matze Rossi hier am Mikro zu haben. Lieber Matze, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Ähm, gib mal den äh, lieben äh, äh, Leuten mit dem Bohrer und dem Prestoftammer nebenan ein Getränk aus, bitte. Äh, dafür, dass sie sich dann doch zurückgehalten ja. haben. Ähm, ich wünsche dir einen ganz, ganz, ganz tollen Tag, liebe Leute. Und mein Cliffhanger für den heutigen Tag ist, äh, was passiert denn eigentlich, wenn ich hier auf diesen Knopf...